0: Глава 62. Халзан. Мальчики начали думать. Впрочем, думал весь отряд. Не про штриховку, а про бронзовую птицу. Кого именно она изображает? Этот вопрос поставил Миша. Ведь в отряде есть очень знающие ребята. Могут надумать что-либо существенное. Да и трудно все держать в секрете. Пусть уж займутся птицей. Вскоре весь отряд разделился на две партии. Одна, возглавляемая Генкой, утверждала, что это орел. Правда, у него не совсем обычная голова, но это не более как вольность художника. Другая партия, предводительствуемая Бяшкой, считала, что птица из семейства грифов. Правда, у нее несколько кратковатое и коренастое для грифа тело, но это результат неосведомленности того же художника. «Посмотрите на форму головы», — говорил Бяшка. Разве у орла бывает такая длинная шея и такая большая, плоская, плешивая голова? Это может быть и кондор, и стервятник, просто черный гриф или сип белоголовый. Конечно, будь птица в натуре, хотя бы чучело, можно было бы определить по оперению и по окраске. Но голова определенно указывает на то, что птица из семейства грифов, а не из семейства орлов. Ах ты бяшка, бяшка, возражал Генка. Где ты видал таких маленьких кондоров? У Кондора размах крыльев достигает трех метров, у этого и двух нет. Согласен, глава странноватая. Но во всем остальном, Орел, так называемый Орел настоящий, к этому роду относятся. Беркут, он же Халзан, Орел-могильник, он же Карагуш, чуть поменьше Беркута, затем Степной Орел, он же Орел-курганник. Есть еще Подорлики, Конюки, Сырычи, но они маленькие. «Так что, бесспорно, это орел настоящий!» Обе партии спорили с утра до вечера. Приводили в доказательство внешний облик птиц, их образ жизни, способы гнездования, воспитания птенцов, питания. Добрались даже до романов, в которых рассказывалось, как птицы уносят в когтях не только детей и ягнят, но даже лошадей и охотников в полном охотничьем снаряжении. Спорили ожесточенно. Тем более, что во главе партии стояли самые ярые спорщики Генка и Бяшка. Они чуть не передрались. Генко обозвал Бяшку Сипом Белоголовым. Бяшка Генку халзаном. Эй, Сип белоголовый! кричал Генка. Иди сюда, поспорим! Катись подальше, халзан несчастный! отвечал ему Бяшка. Как вам не стыдно, убеждал их Миша. Неужели нельзя дискутировать спокойно? Мы ведем серьезные исследования, а вы переходите на личности. Представьте, что настоящие ученые также бы ругались. Во что бы превратилась Академия наук? Зачем он меня Сипом обозвал? Оправдывался Бяшка. А кто первый? возражал Генка. Ты же меня первый обозвал халзаном! Целый день тычишь. Халзан, халзан! Какое тебе халзан? Халзан. Халзан! Знакомое слово! Миша посмотрел сперва на Генку, потом на Бяшку. «Халзан, халзан!» «Ты говоришь, халзан?» — переспросил Миша. «Да, халзан!» — ответил Генка. «Это беркут?» «Ну, конечно, беркут или халзан!» «Халзан! Но ведь так называется речушка! Та самая, на которой убили Кузьмина! Халзан! Отсюда и халзин лук!» «Тот самый, куда ездили Кузьмин с Николаем!» Миша так опешил от неожиданности, что Генка с тревогой спросил. «Ты что, заболел?» «Халзан!» — пробормотал Миша. «Халзан!» «Ну, конечно, Халзан!» — недоуменно повторил Генка во все глаза, глядя на Мишу. А тот продолжал бормотать. «Халзан! Халзан! Река!» Генка развел руками. «Что ты бормочешь? Халзан, ну и хал...» И Генка вдруг сам оторопело посмотрел на Мишу. Потом он прошептал «Халзан». Голос его постепенно повышался. «Халзан! Халзан!» Он подпрыгнул и ударил себя по коленкам. «Халзан! Черт возьми! Халзан!» Но Миша уже пришел в себя. Спокойно, без паники. «Значит, холзан?» «Ну, конечно, холзан!» Таинственно зашептал Генка. «Я сразу подумал. Орел холзан! И речка холзан!» «Сразу ты, положим, ничего не подумал. А сейчас, глядя на меня, догадался. И не хвастайся». Генка даже обиделся. «Ну ведь первый-то я сказал про холзана. А этот Сип белоголовый!» Он презрительно посмотрел на бяшку. Далдонет про своих грифов, только и долдонет. И так найдено первое звено, может быть, самое важное. Секрет бронзовой птицы в ней самой, а не в ложном маршруте, обманувшем стольких людей. И есть первое указание — река Халзан. В районе реки зарыт клад. Теперь ясно, почему на Халзином лугу убит Кузьмин. Убийство связано с кладом. И это доказывает невиновность Николая Рыбалина. Ведь никакого алмаза Николай не искал. Правда, это снимает подозрения и с лодочника. Ведь он ищет в лесу, и, наверное, ничего не знает про Халзан. Ну что ж, в конце концов, главное — оправдать Николая. А найти истинного виновника — уже второй вопрос. Может быть, он обнаружится, когда они разыщут клад. Но где искать на реке? Она хоть и мелка, но довольно длинна. На новых картах едва обозначена, а на старых тянется далеко, через несколько уездов. Значит, бронзовая птица должна дать еще какие-то указания, безусловно, связанные с названиями орлов, так же, как и река Халзан. Генка, по знаниям которого Миша теперь очень доверял, снова перечислил всех известных ему орлов. Некоторые очень подходили, особенно орел Степной, он же Курганник. Если это название имеет то же значение, что и Халзан, то получается такая цепь. Река Халзан, степь, курган. Честное слово, здорово. Ай да Генка разбирается в птицах. Не то, что бяшка. Значит, возле реки, в степи есть курган. В нем спрятан клад. Великолепно. Просто здорово. Абсолютно правильно. Авторитетным тоном подтвердил Генка. Абсолютно правильно и логично. Халзан, степь, курган. А всякие грифы здесь ни при чем. Маломальский грамотный орнитолог никогда не смешает два эти вида. Орел есть орел, гриф есть гриф. Халзан — восточное название Беркута. Но мы знаем, что Карагаева вышли из Золотой Орды. Монголы жили в степях и, наверное, возводили курганы. Следовательно, и с точки зрения зоологии, и с точки зрения этнографии, все абсолютно правильно. Надо идти на Халзан. Но всегда сомневающийся Славка возразил. Допустим, что все так. «Реку мы знаем, Холзан. Но степь. Никакой степи здесь нет. Предположим, что равнина и есть степь. Ладно. Но Курган. Какой Курган? Их здесь много. Но мы их видели только на правом берегу Утчи. И все они давным-давно раскопаны. Даже экспедиции перестали ездить. Задача, конечно, нелегкая», — согласился Миша. «Но в таком деле и не бывает легких задач. Завтра рано утром отправимся на Холзан». Учти, что завтра вторник, а в среду приезжает этот тип, Карагаев. Вот и постараемся все отыскать до его приезда.